0: En Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie Felix Vandaag gaan we het Sophie. hebben
1: over het bodje jaar. Consumptiemaatschappij, klimaatverandering, bullshit jobs, Wat voor soort dingen simulacra zijn. En natuurlijk hebben we het ook nog even over Mark. Omdat Josephine zelf de avond organiseert, is het de gast bij haar eigen podcast. En zullen we het met mij moeten stellen voor de voice-out voice-over. Naast, Josephine sluit het ook Floris en Casper aan. De podcast is ook wat langer dan normaal, maar ik heb zo het vermoeden dat jullie luisteraars daar geen enkel probleem mee hebben. Welkom bij de Felix en Sophie podcast.
0: Ik heb hem aangezet. Ik zit hier met Floris en Casper, allebei redactieleden ook van Felix en Sophie. En we gaan het hebben over Jean Baudrillard.
2: Maar waarom over Jean Baudrillard, Josephine? Ja, waarom, <laughs> waarom wil je nou over hem hebben?
0: Ja, hebben? Ik vind het heel fascinerend aan hem dat... Uh, nou, we hebben een paar maanden geleden een Donna Haraway-avond gehad. Uh, en zij voorzag ook al in de jaren tachtig um, maatschappelijke tendensen... die nu uh, eigenlijk nog... Waar, waardoor haar werk nu nog relevanter is dan destijds. En bij Jean Baudrillard zie je eigenlijk hetzelfde. Alleen is zijn werk niet zo breed opgepakt als haar werk... Um, en zijn werk is denk ik altijd een beetje onderbelicht gebleven. Um, en de meeste mensen kennen hem denk ik doordat The Matrix enigszins op zijn werk is uh, gebaseerd. Maar die film doet zijn werk wel ernstig tekort. Vond hij zelf volgens. <laughs> Vond hij zelf, maar dat vind ik ook wel. Hoe kijken jullie naar Baudrillard als uh, doorgewinterde filosofen? Wat
3: wel interessant is aan Baudrillard, dat hij werkelijk over van alles en nog wat heeft geschreven. Ook over mode en over oorlog en de Verenigde Staten. En dat daar altijd zijn soort wonderlijke fascinatie voor alles met beelden centraal in staat. En dat is wel heel erg bijzonder. En hij is ook fotograaf geweest. Iemand die echt
2: all over the place is. En ja. Dat is wel gaaf. Misschien ja. goed om te vermelden dat hij eigenlijk van huis uit geen filosoof is. Maar hij is nee. die germanist is omdat hij dus Duits heeft gestudeerd. Ja. En socioloog. Uh, en Sorbonne. En socioloog, inderdaad. Maar eigenlijk primair de schermen is. Hij is ook begonnen als vertaler van ja. Bertolt Brecht en Karl en, Marx. Engels en, en zo. Engels, ja. En, en hij, is, hij is leraar geworden. Hij is ook nooit gepromoveerd. En, dus ook nooit hoogleraarschap. En dat hij oorspronkelijk uit een heel arm deel van Frankrijk komt. Veel filosoof geldt dat niet. Uh, uit een heel simpel gezin. En misschien zie je, zou je kunnen zeggen, een beetje zijn werk hier en daar gekenmerkt door nostalgie. Hmm. Een soort simpele, minder. Ja. ...kunstmatige manier van leven. Misschien zie je daar iets, iets van in terug... van ...waar hij vandaan komt, namelijk een meer boerengezin. Uh, Zijn vader was een gendarme bijvoorbeeld. Uh, oh ja. ja.
0: ja.
3: Zijn hele, de hele familie stond uit boeren... ...zoals hij zelf ook in een interview heeft gezegd... ...en was de allereerste die naar een universiteit ging.
0: Misschien zorgt die achtergrond er ook wel een beetje voor... ...dat hij een beetje vlees nog vis is. Als in, hij wordt door de filosofen niet echt serieus genomen als filosoof... Hij wordt in mediatheorieën wel aangehaald, maar hij wordt ook niet echt beschouwd als mediatheoreticus. Ik weet niet eigenlijk hoe hij in sociologische kringen wordt beschouwd. Misschien is zijn werk ook wel een beetje gaan afwijken van waar ze zich normaal binnen de sociologie mee bezighouden. Ja, het was ook
2: een beetje een excentrieke man die hele vreemde ja. uitspraken deed. Hij kwam in de ophef met zijn anti-Foucault boek, maar ook met allerlei uitspraken over het feminisme... Die... Zachtst gezegd twijfelachtig zijn. Het is een van die levensfeiten van hem. Bijvoorbeeld, in zijn woning had hij dus meer dan 60 televisies. Ja. Wat wel komisch aansluit op zijn theorie dat alles tegenwoordig beeld is.
0: <laughs> is geworden. Practice what you preach boodrajaar. Ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> In ieder geval een goed geïnformeerde positie.
0: <laughs> ja. Ik vind het ook wel interessant dat hij uh, televisie als nieuwe media beschouwt. Terwijl voor ons is dat natuurlijk alweer een heel achterhaald medium. Ja. En heel veel dingen die hij zegt over televisie... lijken voor ons over televisie niet eens zo waar te zijn. Maar zijn veel meer van toepassing op, uh, op sociale media en ja. op internet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, hij kaart aan dat het... Uh, het verschil tussen de privésfeer sfeer en de publieke sfeer is komen te vervallen. En hij ziet dat ook als echt wel iets pervers, een beetje obscene. Dat alles maar transparant is en dat alle ja. informatie maar wordt gedeeld. En uh, dat lijkt natuurlijk nu nog het meest waar door dingen zoals Instagram en Snapchat. Waar iedereen maar de hele tijd zijn levens op deelt. En er geen verschil is, meer, meer is tussen de performer en de toeschouwer.
2: Ja, ja, en wat hij als eerste constateerde was dat dingen primair steeds meer hun waarde gingen ontlenen aan sociale differentiatie. Of dus ja. ik bezit iets primair om wat datgene is, maar primair om het onderscheiden van jou en van jou. Ja. Ja. Daarom kleed ik me op zo'n manier. Daarom is een kritiek op, op hoe wij ons leven inrichten, Dan hangt daar ook mee samen. Dus we zijn primair iets omdat we van andere mensen verschillen. Dat is onze persoonlijkheid, niet meer omdat we iets zijn. En dat je die logica, die differentiatie... zie je eigenlijk nu nog sterker natuurlijk... met uh, Twitter, Facebook en Instagram. Dat je je echt... Je, ident je identificeert je op een bepaalde manier... door je tot anderen te verhouden. Ja. Ja. En dat, dat heeft iets neps. Dat heeft iets kunstmatigs.
0: Ja, past natuurlijk perfect in zijn idee... van hyperrealiteit. Ja, past natuurlijk perfect in zijn idee... van uh, hyperrealiteit.
3: Ja. Ja, uh, hyper ja. het is fascinerend... Dat dat, dat, hoe je... Wat dat betreft heeft de, de Saussure natuurlijk ook al de spijker op de kop geslagen. Wat doorgevoerd is door uh, Baudrillard en zijn beeldentheorie.
0: Want wat uh, zegt de Saussure daarover? Ja, de
3: soissuur als de, de vervente structuralist. Natuurlijk waar alle poststructuralisten iets mee moesten, als het ware. Um, maar daar nog een, uh, een structuralist in de buurtalige zin. Dus in de nou ja, heel Klassiek heb, is er altijd sprake van een betekenaar, een betekende... Um, waarin um, de betekenaar, als het ware, een um, soort materiële of akoestische klank is, dus het woord boom, en dat verwijst naar het betekende, de signifier. en dat is een mentale, mentaal beeld van, ja. uh, van een boom. Maar die twee dingen samen verwijzen naar de referent, wat dus een concrete boom is, maar dat hoeft dus niet per se, want die, dat is het verband tussen de betekenaar en de betekende gaan eigenlijk een eigen realiteit vormen, en binnen... Die, dat hele taalsysteem, daar komt dus het idee van het verschil terug, um, is dat uh, betekenis op zichzelf alleen maar ontstaat doordat um, bepaalde betekenis, um, betekenissen zich onderscheiden van andere betekenissen. En wat je bij Baudrillard ziet, is dat hij die, deze taalstruk, uh, deze talige theorie vertaalt in een beeldentheorie. Um, ja, en als je grote stappen maakt, dan kun je blijkbaar... Uh, hier wat mee doen als je naar ons sociale mediagedrag wil gaan kijken. Ja.
0: Ja, we hadden het van tevoren ook even kort over, over dat Foucault dat eigenlijk al deed in Les mots en les shows, maar dat hij, uh, dat Baudrillard dat uh, nog veel verder doorvoert en eigenlijk op alles toepast. Um, hoe zit dat bij Foucault ook weer precies in elkaar?
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat Foucault dus laat zien dat de kennisvormen historisch veranderen. Ja. En in verschillende epistemes, dus de renaissance episteme waar alles naar elkaar verwijst... en dan een soort goddelijke orde uiteindelijk samenvalt. Naar de moderne episteme waar uh, uh, een object naar een verwijzing... min of meer stabiele verwijzing in de realiteit... naar het postmoderne systeem waarin alles heel ingewikkeld is geworden. En uh, Baudrillard heeft eigenlijk een soort vergelijkbare theorie. Dat zal hij zelf niet leuk vinden als je dat je het zegt, <lacht> maar... Um, uh, die, die een beetje end op uh, uh, wat Marx in het kapitaal schreef over hoe objecten hun waarde kregen. Dan heb je eigenlijk drie, eigenlijk vier, maar goed drie belangrijkste soorten waarden van objecten. Dus je hebt de gebruikswaarde. Uh, die voor Marx ook echt de ware waarde was, volgens Bodejaar althans. Dus dat is uh, de waarde die dingen ontlenen aan een functie en aan een nuttigheid. Dus uh, eh, een schroevendraaier is zoveel waard... ...omdat je er zoveel mee kan doen, et cetera... Uh, ...maar die gebruikswaarde werd volgens Marx steeds meer verdrongen door een ruilwaarde... ...en dat is de economische marktlogica... ...dus uh, daarom zijn de dingen in principe aan elkaar gelijk als handelsobject... ...dus uh, je hebt veertien verschillende soorten schroefendrijers... Uh, um, ...en die uh, uh, ontdelen hun waarde primair aan hoe ze geproduceerd worden... En hoe ze vervolgens in die markt verspreid worden met importrechten en zo. Uh, en daarmee, daarmee kan je dus zeggen dat het product niet meer haar waarde primair ontdeed aan haar functie... maar aan, aan hoeveel ze waard is, aan hoeveel ja. geld er tegenover staat. Mm -hmm. Deze troverdraaier is tien keer beter dan die van jou omdat die tien euro is in plaats van 8 euro... Hoe deur en ook is. 2 euro. Ja.
3: Ja. Geen maar meer. misschien is je een hele mooie koop, hele wel uh, 15 Nee, dat is oeh. Ja.
0: Um, ja. Maar
2: goed, dan heb je de derde waarde, die bij Marx al een beetje begint op te. Uh, die, die al wel onderscheidt in zijn, uh, in, zijn, in zijn. Het kapitaal. maar die bij Baudière eigenlijk in het middelpunt komt te staan. dat is de zogenaamde tekenwaarde. En dat is dus dat object wat we net al even zeiden. een betekenis ontlenen aan hun verhouding ten opzichte van andere tekens. En die tekens zijn compleet los van zowel ruil als gebruikswaarde. Ja. Die zijn wat dat betreft irrationeel, die hebben geen grond. Uh, omdat die primair een uh, betekenis ontlenen aan een web van intersociaal verkeer. Dus uh, jij draagt nu een uh, Ralph Lauren over hem, geloof <lacht> ik. Uh, nou, uh, voor, met Baudelaire zou je kunnen zeggen uh, dat draag je niet zozeer omdat je uh, dit overhemd, dit model zo belangrijk vindt. Het gaat niet om het keningsstuk dat je dat werkt aan. Maar omdat dat merk erop staat. Dus het merk wordt belangrijker dan uh, uh, het object of de functie van het object zelf. En dat is natuurlijk absurd. Omdat het merk, in ieder geval een oorsprong is het merk, verwijst naar een bepaalde waarde van productie, een bepaalde kwaliteit van de dingen. Functie, ja. Ja, maar nu ja. wordt het de naam zelf. Dus ja. het is als het ware losgezongen. En dat is dus een historische ontwikkeling die je kan zien, die, die, die later herduikt in, uh, in, in de simulaten en de simulaties als uh, het ontstaan van de hyperrealiteit. Namelijk je vervreemde steeds meer van de oorspronkelijke gebruiks- en ruilwaarde en komt steeds meer tekenwaarde in kijken, totdat de tekenwaarde echt als het ware alles verdrongen heeft. Ja.
0: ja, en daarin zie je ook mooi hoe die zich verhoudt tot voor Marx en Foucault, dat Marx zegt dat... de productiewaarde, dat, dat is waar het om draait. Terwijl uh, Baudrillard zegt dat de consumptie het belangrijkste is geworden. Ja. En dat de vraag ook niet bepaald wordt door daadwerkelijk een noodzaak. Het nodig hebben van producten, maar eerder een soort sociale behoefte. Mm -hmm. En dat de productie daarvan af gaat hangen in plaats van omgekeerd. Ja,
3: ja. ja, ja, ja. ja en je spreekt er ook van consumatie. Ja. Um, en daarin wordt natuurlijk, wordt natuurlijk ook, zoals ook al bij meer... Franse filosoof het hele idee van een aanwakking van verlangens natuurlijk heel, komt heel centraal te staan. Wat hij wat ook toepast. op Waarin hij zelf ook zoiets zei dat in staat is om, de, om ons te dwingen de meest lelijke dingen <achtacht> aan te schaffen. En, en ja. Lekker verbitterde <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. man. Hoewel
0: dat natuurlijk ook weer iets kan gaan zeggen over je identiteit. Er worden ook soms expres lelijke dingen gemaakt. Ja. Uh, zoals spijkerbroeken met gaten erin ja. en zo. Ja. Uh, en dat, dat wordt dan gemaakt. En dat zegt dan niets over de productiewaarde, maar het zegt alleen maar iets over hoe jij jezelf wilt profileren als persoon.
2: Ja, precies. Ja, 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 precies. Dus, dus dat is steeds meer. En dan kan je als het ware een spijkerbroek met gaten erin zien als een soort van uh, geperfecteerde uitwas van dat systeem. Omdat er zo'n. Er, moet, er moet, moet onderscheiden worden. Dus dan, dan, zelfs het absurde is, is niet, ja. is niet, niet meer te gek
3: ja. ervoor. Ja. Dus het is een soort
2: interessante spanning. Tussen enerzijds
3: de rationaliteit van nou ja, markt in het algemeen of mode zou je kunnen zeggen, die natuurlijk de hele tijd door moet blijven draaien, zodat mensen dingen blijven kopen, maar dat het vergeert op grond van iets irrationeels, namelijk ja blijkbaar, dus ook hele lelijke dingen tot mooi maken, zodat dat rationele proces draaiende kan blijven.
0: Ja, ja, en hij ja, maakt precies. hij ook een onderscheid dus het ook tussen. Logica's, ja, het zijn
3: ja. twee logica's die volledig met elkaar verweven zijn, als het ware. Mm -hmm. Daar maakt hij ook een wonderlijk onderscheid. Ik weet niet hoe hij dit esthetisch uiteen wil trekken. Maar enerzijds zegt hij dat het doel van mode altijd het mooie is, als het ware. Maar nooit het schone. Nee,
2: ja, 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 want als
3: het daadwerkelijk het schone zou worden, dan zou deze logica ten einde komen. Dus er moeten de hele tijd dingen gecreëerd worden die als het ware mooi zijn. Maar juist omdat het nooit het schone raakt. Blijft dat mooi als het ware de hele tijd doordraaien. Houdt de, houd de rationaliteit in stand als het ware. En die, die logica, of ja, die, dat iets irrationele aspect daarvan, is eigenlijk volgens hem dus nog fundamenteler dan, dan de rationaliteit zelf.
0: Ja, wat ik wel ook interessant daaraan vind, of wat denk ik een goed bruggetje is naar, naar zijn hele idee van simulacra en hyperrealiteit. Want hetzelfde zie je natuurlijk met het verval van de grand narratives dat hij aanstipt. Dat de hele geschiedschrijving werd gedicteerd door um, nou ja, de machthebbers. En um, dat wat daarin gedicteerd werd, alle veldslagen waren. En alle koningen die op alle tronen kwamen. En dat dat natuurlijk maar een heel klein stukje is van wat er daadwerkelijk in de geschiedenis gebeurde. Um, wat, ook, wat hij duidt door um, de onmogelijkheid van representatie. Um, en dat is denk ik nu een heel groot probleem in deze tijd, dat hij aankaart. En dat is weer een bruggetje naar wat jij net zei, Floris. Dat, um...
3: ja, het vertraalt dus naar een theorie omtrend beelden. Dus ook als je bij wel meer onstructurele denken in dat op een gegeven moment het, de focus op taal als we daar nog als enige soort structurerend systeem... dat dat een beetje verdwijnt, omdat het ook buiten taal treedt. En daar, dat tref je ook heel expliciet bij Baudrillard natuurlijk... Um, en dan in het bijzonder met de noties uh, omtrent simulacra, simulatie en de hyperrealiteit. Mm. Draai het draait er eigenlijk allemaal om dat we daar bepaalde beelden hebben die stuk voor stuk doen alsof ze iets representeren. Alleen doen ze dat niet als zodanig. En volgens Baudrillard, um, wat dus ook hyperrealiteit inhoudt, is dat die verwijzing naar de realiteit eigenlijk verdwijnt. Uh, ...en de hyperrealiteit als zodanig een structurerende rol op zich neemt... ...en daarmee dus ook onze omgang met realiteit continu beïnvloedt. Ja, uh, ja, Dus
2: hij uh, bekritiseert eigenlijk ook het immanentisme in die zin. Uh, ja, dus ja. Het, is het idee dat je alles moet verklaren... ...niet met beroep op een hoger, hoger waarde of iets wat nee. buiten het systeem ligt... ...maar dat, het, dat je binnen, binnen het systeem zelf met verwijzingen onderling naar elkaar dingen moet vinden, verklaren... Ja. En dat is voor hem niet zozeer een, per se iets, iets fijns of stevenswaardig. Voor hem is dat eerder een ramp. Dus alles is opgeslokt door die differentiërende logica. Wij consumeren alleen nog maar in verhouding tot elkaar. Maar die logica die is zo totaliserend dat zelfs uh, het verzet of de problemen... die logica dus die onze blindheid voor een soort van buitenwerkelijkheid veroorzaakt... zoals klimaatproblemen, worden onderdeel van die logica. Ja. Die worden ingezet. Dat zie je nu vandaag de dag heel duidelijk... En wat dat betreft hij echt, heeft hij precies de vinger op de goede plek gelegd volgens mij. Met de klimaatdingen. Dat wordt nu expliciet door onze regering overgelaten aan de markt. He, dus de markt moet uiteindelijk een beetje het ja. probleem oplossen. Wat al te absurd voor woorden is. Omdat het precies dit consumptiesysteem is. Wat niet grenzen buiten zich deelt. Maar alleen een alles opstokkende logica heeft. Uh, die voor die problemen zorgt. Ja. Maar wat je dan ziet is dat... Natuurvriendelijke producten een categorie worden binnen het systeem. Ja. Wij consumeren nu ten dele, althans. Ik zeg niet dat ik ben niet zo cynisch zijn dat, dat alleen maar zo is. Maar ten dele is het wel zo dat wij nu bijvoorbeeld milieuvriendelijke artikelen consumeren om onszelf te laten zien als iemand die het goed voor heeft ja. met de ramp die het klimaatmoment is. Dus zo zie je dat die logica, dat immanentisme, dus dat dingen alleen maar betekenis ontlenen aan de verhouding tot andere dingen. Uh, als het ware een probleem wordt, zeg maar het gebrek aan een doel buiten het systeem... maakt dat, we, dat het systeem haar eigen oplossing. Ik wil
0: het ook nog even hebben over de verhouding tussen uh, simulacra en hyperrealiteit en simulatie. Mm -hmm. um, want we hebben hyperrealiteit nu al een paar keer aangekaart. En volgens mij ziet Rodriaar dat als het systeem van simulacra... die eigenlijk allemaal losse onderdelen zijn binnen die hyperrealiteit. Dus concepten op zich... Verwij ...dingen die eigenlijk... ...verwijzingen zouden moeten zijn... ...zoals, uh, ja, hij, hij kaart... ...heel veel mediavoorbeelden aan... ...zoals het Watergate schandaal... ...maar uh, hij ziet dat eigenlijk... ...in alles terug, ook in, in schilderijen... ...dus dingen die oorspronkelijk... ...representaties zouden moeten zijn... ...van een werkelijkheid, maar die... ...op zichzelf betekenis zijn, gaan genereren... ...die eigenlijk losstaand... ...van het object dat zij zouden... ...moeten representeren... Ja. ...of oorspronkelijk zouden hebben gerepresenteerd... Mm -hmm. En hyperrealiteit, voor zover ik het goed heb begrepen, is het hele, het hele netwerk aan al deze simulacra. Want eigenlijk zijn, is alles een simulacrum geworden. En ja, het
3: is, of het is, ik denk dat het voornamelijk verwijst naar een reëel zonder oorsprong of realiteit. Ja. Dus bijvoorbeeld ook met betrekking tot, tot Bart, die heeft natuurlijk een verhaal over een kaart. Uh, ...waarin we klassiek altijd denken dat een kaart een representatie is van een, uh, ik vond, een, re een realiteit een kaart van Amsterdam... ...als representatie van hoe Amsterdam is. Ja. En Bart heeft daarin het verhaal dat je uiteindelijk naar een kaart moet toewerken... ...die zo groot wordt als <laughs> de stad Amsterdam zelf, als het ware. Nee, uh, ja, dat is Borges. Oh, dat Borges, sorry sorry, ja. sorry, sorry, Ik ben ja, helemaal in het de war. Ik Borges, ja ja. Ja, 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 ja. Het is de keizer die de opdracht geeft ja. om ja. een
2: landkaart die ja. zo precies ja. is... Ja. Uh, en dat zijn onderdanen dat gaan doen, maar dan ja. maken ze dus een kaart. kaart die even groot is als de nee, nee, nee. Ja, precies. Um, maar voor, voor
3: um, Baudrillard, um, omdat die um, beweegt eigenlijk voorbij, laat maar zeggen, die mogelijkheid van die hele daad, überhaupt al wat, uh, wat in, dit verhaal, uh, in dit verhaaltje zichtbaar is, als het ware. En dan juist gaat iets, nou ja, kaart of wat dan ook. Een, uh, een realiteit op zich toe eigenlijk, die eigenlijk vooraf gaat wat gek klinkt met het idee van een kaart natuurlijk, aan datgene uh, wat uh, gerepresenteerd zou worden uh, en daarmee fungeert het dus zonder oorsprong of realiteit en dat is wat die hyperrealiteit noemt ja. en uiteindelijk is dat nog nooit, nooit natuurlijk één uniform ding ofzo al die simulacra doen dit op zichzelf en creëren in, als geheel, laat maar zeggen, een enorm ja, die netwerk die van simulacra van. waarin ja. ze
2: elkaar uh, ja, dan zie je ook de grote invloed van Nietzsche eigenlijk, ja. uh, die uh, in Afgodenschemering of Kotterdammeren schreef over dat wij de ware wereld hebben afgeschaft. Ja. Ja. Maar met de ware wereld afgeschaft hebben we ook de schijn afgeschaft. Dus wat Nietzsche dan zegt, het is een gebod is, je moet leren houden van de schijn, uh, want dat is een nieuwe werkelijkheid. Ja. Uh, uh, en Baudelaire zegt ook iets soortgelijks, zoals hij zegt, van het simulacrum is niet datgene dat de waarheid verbergt, maar het is de waarheid die verbergt dat er geen is. De andere quote: het reële verdwijnt niet in de illusie. Maar het is de illusie die verdwijnt in de integrale realiteit. Ja. Wat elke keer de simulat simulaties en simulacra doen...
3: alsof ze wel daadwerkelijk de reële representeren.
2: Ja. Ja.
0: Maar daar gaat hij zichzelf toch, naar mijn idee... Toch soms een klein beetje in de vingers snijden. Omdat hij er niet heel consequent in is. In de zin van... Um, hij heeft met zijn boek over de golfoorlogen uh, geprobeerd aan te tonen dat dit het geval was. Tenminste, aan de ene kant um, benadrukte dat het onvermogen van representatie... Um, dat het geen representatie is en een nieuwe werkelijkheid gaat genereren. Omdat die oorlogen niet meer bij ons voor de voordeur plaatsvinden zoals het in de moderne tijd deed. deed maar heel ergens anders, waardoor je als uh, westerse consument geen idee meer hebt... ...van wat zo'n oorlog eigenlijk behelst. Uh, maar op een ander niveau... ...gaat hij zich daar ook wel echt heel politiek... ...over uiten. Dus um, hij probeert aan te tonen... ...meer op een Foucauldiaanse wijze... ...dat uh, in die Golfoorlog... ...dat het eigenlijk meer draaide om machtsstructuren... ...en om um, de Amerikaanse... ...hegemonie... ...en um, het de expansiedrift... Mm -hmm. uh, ...waardoor hij zich eigenlijk... ...toch op een politiek niveau gaat uiten... Um, en daarmee, daarmee, nou, ik zou niet willen zeggen zijn idee van Simulacra ondermijnt, maar wel in ieder geval zijn Foucault-kritiek een soort van, um, ja, dat wordt een soort van cirkel.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. Wat misschien verhelderend is in dit van, uiteindelijk is de grondtoon van Baudrillard's werk meer tragisch. Of, ja. uh, ja, hij is germanist, dus, ja. dus en, en hij kent zijn Hulderings, en zijn Goethe's en zijn... En de kern van de romantiek is natuurlijk dat je een bepaald wezen hebt verloren en daarom eindeloos gaat treuren bij lindenbomen. Mm -hmm. uh, daar zit iets in in, in Baudelaire die heeft die grondtoon overgenomen in dat heb ik bijvoorbeeld ook zegt die krijgt dat is een toestand waar we terecht zijn gekomen.
0: En we komen er nooit meer uit.
2: Nee, dat, precies. Het is inderdaad verschrikkelijk. Is uh, het is een noodlot inderdaad. Ja. Maar we zijn het ook nog eens gaan omarmen omdat we zo angstig zijn of omdat we geen ander alternatief hebben. Dus we Omarmen de schijn, of we hebben weer in termen van consumptie, die goederen die we zo. Die, die nemen we allemaal tot ons in de hoop dat we daarmee een leegte kunnen opvullen. die door de verlichting en de geschiedenis in ons is geslagen. Maar die artikelen zijn per definitie nooit genoeg om die leegte op te vullen, omdat ze alleen maar in die functie zitten omdat ja. die leegte er is. Dus ja. dat is een dialectische redenering die twee kapten werkt Maar die leegte, hij zegt ook: een subject dat niet op een object kan steunen, vreedt zichzelf op. En dat is dus eigenlijk een proces dat constant gaande is, dat wij innerlijk, Verlamd worden door angst en dan de heetheid naar allerlei consumptiegoeden grijpen uh, die ons niet uit die leegte kunnen helpen. Ja, kortstondig
3: misschien. En dan maar nog ja, meer precies,
2: ja. uh, daarmee uh, te gaan. Ja. Maar het werkt niet. Precies om de reden dat die realiteit alleen maar is ontstaan als een soort labmiddel. Bij de gratie van het feit dat het toch al verloren is. Ja.
0: En in die zin ja. lijkt het wel een beetje op, uh, we hebben een tijdje geleden over, ook de podcast over Sartre gedaan. Uh, over wat Sartre zegt over het niet kunnen samenvallen met jezelf. Dat je nooit opgevuld kun, kunt worden en dat wij een soort van lege huls zijn die alleen maar bestaat in relatie tot, tot anderen, ja. tot objecten.
2: Ja, ja, ja zeker, zeker. En ik denk dat hij, dat zo dat, uh, dat zijn, dat Nietzsche zit erachter en die romantiek zit erachter. Maar wat misschien Bodejaars verdient daarbij is ook, is dat hij nog iets meer op maatschappelijk of cultureel of cultuurfilosofisch cultuur, niveau trekt. Ja, uh, door het ook te laten samenhangen met hele concrete historische ontwikkelingen bijvoorbeeld ja. in de jaren 60 zie je dat hij hij zegt bijvoorbeeld dat, dat arbeid ook een simulacrum is geworden. dat vond ik wel een verhelderend voorbeeld ik denk dat ik dat ergens Ja, uh, ik vind ja, oh ja, dat, uh, dat arbeid aanvankelijk natuurlijk iets is en hij chargeert het een beetje maar goed, mm -hmm. er staat alsnog iets van overeind denk ik dat arbeid aanvankelijk iets is om in natuurlijke behoeftes te voorzien uh, uh, en je werkt om rond te komen et cetera maar dat het steeds meer een sociale noodzaak is geworden en dat men werk nodig heeft zoals je ontspanning nodig hebt uh, en dat dat lijkt een beetje op de hedendaagse kritiek van bullshit jobs dus dat we allemaal in banen werken die in principe ...niet noodzakelijk zijn... ...voor het voortbestaan van de mensheid... Hè. De, uh, ...denk aan... De, aan de ...mensen die in de marketing werken bijvoorbeeld... De, ...die heb je in principe niet nodig... ...die, die banen... ...maar die scheppen wij om ons, om ons leven... Uh, ...om die leegte weer te verdrijven... ...en om, om, om ons leven richting te geven... Uh, ...en die scheppen wij om onszelf een identiteit te geven... ten opzichte van anderen... ...dus ook hier zie je die tegenlogica... Ja. Ja. ...dus werk wordt ook onderdeel van dat... ...differentiërende, alles verzengende simulacum... Ja. Ja. Uh, Ah, plus in een uh, maar, soort van
0: kapitalistisch systeem heb je sommige van dat soort banen natuurlijk wel weer nodig. Hoewel, ze, zoals marketing, is bij uitstek een soort kapitalistische. Uh, ah, het draait
3: natuurlijk
2: ja. om de hele tijd een soort aanzien te geven van je product.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus het en moet uh, en het mee, de markt. En te de persoon ook nog. Ja, die dat ja. erg uitvoert. Ja. Dan denk ik een goede ja. baan in uh, ja.
2: bij, bij Deloitte of zoiets. Ja. Dus ja. uh, <laughs> uh, um. Maar het is misschien wel interessant
3: om het te hebben over hoe. Ook omdat jij het net eventjes noemt. Um, Baudrillard ergens toch een beetje een soort romantisch denker. Um, ja. Ook de link die je net tot legt met Adorno en Horkheimer en consorten. Er zit natuurlijk wel een idee in van een soort verlies van, van wat we ooit hebben gehad. Niet dat het, uh, ja. die representatie toen helemaal perfect geweest zou zijn, maar er was nog een orde die enigszins um, een sociale orde die enigszins een rem kon creëren op de wildgroei van simulacra en dergelijke. En hij heeft, gebruikt die ook al nooit voor dat dat was echt een. Uh, dat noemt hij volgens mij een anomie of iets dergelijks. Mm -hmm. Dus Er is altijd een soort afgebakend sociaal systeem met regels en wetten en, en dergelijke. Die elke keer als ze iets, als een de grote simulatie naar voren treedt, daar weer een ingreep op kan doen en terug kan trekken naar het referentiële of naar, naar dat, na, 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 datgene wat gerepresenteerd wordt. En daarin de zaken als het ware weer recht trekt. Ja, zoals volgens, we nu met de
2: klimaatproblematiek. Yeah. Je ziet het systeem als het ware langzaam aan. Haar eigen grenzen steeds proberen recht te trekken. Ja. ...door al die maatregelen die er tegen ontstaan... Hè, ...zoals eerlijke producten enzovoort... Ja. ...op te vreten.
3: Ja. Ja. En
0: alles wordt geïncorporeerd door de massacabitualiteit. Ja.
3: Mass ja. ja, maar dat is een grote stap. Omwille van het voortbestaan. Ja. Ja, ja, van maar precies. er zit nog... Maar er ja. zit nog ja. Alleen haar eigen doel dient. Ja. Mm -hmm. Absoluut. Maar dan ben je altijd bij het volgende stapje. Namelijk eigenlijk een systeem... ...wat hij een anomalie noemt... ...waarin die regels en die wetten en ...als het ware onbekend worden. waarin mm -hmm. de, de macht van die simulacra en zo groot wordt... ...dat die ingreep ertoe vanuit meer sociale orde onmogelijk wordt. Mm -hmm, mm -hmm. Dat de sociale orde zelf door Simulacra beheerst gaat worden.
0: Ja, want dat zie je natuurlijk. En dat vind nou. ik uh, misschien wel het interessantste eraan of waardoor ik hem nou ja, ja, het, het meest wil uitzoeken... wat hij daar, of zijn verklaringen zijn daarin, denk ik, zo steekhoudend. Nou, uh, in de zin van, je ziet nu... Zo erg dat iedereen zich laat voeden door zijn eigen media en uh, vast zit in zijn eigen soort kennisbubbels ook. Ja. En dat is denk ik iets wat Baudrillard heel mooi verklaart door, door nou ja, ook zijn vergelijking met de, de autosnelweg waarin iedereen in zijn eigen autootje zit. En uh, gewoon naar zijn eigen informatie gaat luisteren. Omdat je maar zo'n klein deel van, van wat er daadwerkelijk zich afspeelt kan niet eens kan representeren... maar daar een soort nieuwe waarheid in kan genereren. Ik denk dat je daarom ook ziet... dat nu... Nou ja, dat, er, dat er zoveel verschillende soort van groepen ontstaan... die zich allemaal voeden met hun eigen kennis. Ja. Zoals... Nou ja, nou ik denk dat we hier in een soort van... Uh, een beetje links... Uh, half-intellectuele... <lacht> um, groen-links-bubbel zitten in Amsterdam. Uh, Groen-links het... ben ik niet, hoor. Oké, Space... ook niet... Nou ja, en uh, intussen heb je natuurlijk allerlei andere uh, van dit soort informatiebubbels die er zijn. En dat wordt natuurlijk verklaard vanuit het idee dat er niet meer één soort van waarheid of informatiebron is waar je aan kan refereren.
2: Ja, maar je kan het nou. omdraaien. Een deel van de reden dat die waarheid er niet is, is heeft te maken, en dat is marxistisch geredeneerd. En dat doet Modiar hier en daar ook met het verdwijnen van de onderbouw. Of althans, het. ...wegschuift van onderbouw naar de periferie... ...dus de, de fabrieken. Ja, ja. Ja. En mm -hmm. een, 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 een maatschappij... ...waarin de primaire en de secundaire sector... ...dus de producerende, dus mijn en dergelijke... ...en dan het bewerk van die stoffen... ...als die twee sectoren missen in de maatschappij... ...dan heb je een heel ander soort maatschappij... Dat betreft, ...dan heb je dus eigenlijk alleen maar de dienstensector. Ja. En die wereld... ...parasiteert vervolgens weer op een, de periferie... ...dus hè, China bijvoorbeeld... ...waar al onze producten... Uh, ...geproduceerd worden. En... Ten dele is dat dus het, het systeem dat schept deze situatie om op een nog absurdere manier nog meer winst te kunnen vermaken. Uh, om om, dat, om dat juist door producten in een kunstmatige samenhang van sociale differentiatie te plaatsen, zorg je ervoor dat je oneindig veel kan consumeren. Zorg je ervoor dat er geen grens meer op zit, omdat het allemaal kunstmatig is. Ja. Als, dat zo, als dat zo is, dat, dat producten alleen maar hun waarde ontlenen aan een verhouding tot andere producten, dan hoef je nergens meer rekening mee te houden. Ja. En dat is dus in een, een industrieel model, uh, is dat minder goed mogelijk. Omdat je toch ook nog mensen hebt die moeten werken binnen primaire of de secundaire sector.
3: Ja, je ziet daar dat er... En dat natuurlijk... is de hyperrealiteit, ja. alleen de sociaal-economische werkelijkheid daarvan. Ja, ja, je zou blijft... kunnen zeggen dat de, de, de verschuiving van de periferie niet meer onderdeel van eenzelfde samenleving, niet meer dat er een directe confrontatie meer is, zoals ten tijde van de industriële revolutie en dergelijke, maar de verplaatsing daarvan, waardoor juist, daarom is consumptie natuurlijk voor bodegaars zo'n grote thematiek, dat aan de andere kant van de wereld die consumptie lekker op een hele artificiële manier kan doordraaien, ja. en dat dat systeem de hele tijd aangewakkerd kan blijven worden, ja. zonder mm -hmm. eigenlijk de, uh, in aanraking te hoeven te zijn met de met datgene wat het mogelijk maakt. Zo dus wordt de... ja, ja, dus het een
0: soort over...
3: Ja, precies. Ja. Ja.
2: Uh, en waar je het ook had over die sociale oorsprong... of in ieder geval, het hangt samen. Dus die theoretische ontwikkeling van simulacra... en dat alles relationeel of differentieel wordt... hangt samen met een concreet... sociaal-economische ontwikkeling. Ja. En dan zou je dus bijvoorbeeld in dat... Zou je ook kunnen kijken naar hè, die oorsprong die verloren is... waar we allemaal heel rauwig om zijn. Voor een deel is dat de onderbouw die verloren is. Hè? De harde ja. sociaal-economische ja. structuren. ...die ervoor zorgen dat bepaalde objecten zo niet in een ware verhouding staan. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wel in een minder dynamisch of minder fluïde betekenisverband staan.
0: Is dat ook de oplossing? Baudrillard is natuurlijk heel pessimistisch hierin. Ja, denk, ja. En uh, die, die zegt, er is eigenlijk geen oplossing, dit is het, het, het eindstadium. Nee. Um, maar zou het een oplossing kunnen zijn om de onderbouw uh, terug te brengen naar onze eigen maatschappij? Of ja, dat, is er een andere oplossing? Ja, dat... Ja, dus, dat, is, dat, is, dat hangt
2: samen. Die vraag hangt gewoon samen met de hindlaars de, de debat over mondialisering. Een van, ja. ja. van, ja. van, van de van de medicijnen die wordt aangedragen, is precies ja. terugkeren naar een soort. Productie op lokale ja. schaal. Ja. 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 Niet die absurde grote voedselindustrie, niet het groot kapitaal, dat alle, alle supermarkten in de straat beheerst. Het is één groot bedrijf die alles hier beheert. Ja. Ja. Als je dat op lokaal niveau organiseert, dan zie je dus de onderbouw, dan zie je dus. De, wat dat betreft, ja, het is een soort. Je zegt, het is wel het is een soort vertaling van, uh, van hoe je het met Baudrillard zou kunnen lezen naar, uh, naar het hedendaagse debat.
0: Ja, ja. Nou, hij zou dat zelf denk ik niet zo zeggen.
2: Ik denk dat hij pessimistischer is. Ja. Yeah. Nou, en in maar is hij zeggen dat
0: het niet kan, en dat is natuurlijk wel een beetje...
2: Maar dan is het ook typerender voor de jaren tachtig. No hope, no future. Ja. <laughs> Misschien maar het, is, het spreiden, is heel dubbel. Minder, het is en heel ja. dubbel. Want daarom vond
3: ik het wel vrij dat je ook aan het begin van ons gesprek het natuurlijk over had. dat hij had een soort boerengezin en dergelijke. komt er de zit ja. natuurlijk een soort nos nostalgie, conservatisme, ja. romantiek Super. nog ergens wel in. Mm -hmm. Ergens nog wel een liefde voor, uh, voor die oude afgeschermde samenleving. Sowieso ja, ook al in uh, het vroege of, uh, begin 20e eeuwse Duitse theorie. en nee, eind 19e eeuw. dat ook nog ziet zitten. Maar ik denk ergens dat Baudrillard toch wel donders goed. ...ergens bewust was van dat het een... Uh, ...toch een soort hopeloos verlangen was of zo. Ja. Dus als hij hier zelf uitspraken, ...en dat, dat vertaalt zich denk ik in zijn pessimisme. Ja, precies. Fatalisme, onverschilligheid en dergelijke. Maar...
1: Ik weet niet hoe het met jullie zit... ...maar ik ga binnenkort, zeker even langs... ...mijn lokale groentehandel. Het gesprek duurde nog even door... ...maar wegens lengteoverwegingen... ...voor deze podcast... ...hebben we er hier een einde aangemaakt. Met jullie allemaal graag... ...terug op dinsdag in Perry... Om 8 uur met onder andere Frank van de Vijren, filosoof en doseert aan het Kask Gent en schrijft over kunst, literatuur en filosofie, Daniel De Zeel, PhD-kandidaat en docent Nieuwe Media, en Frank Mulder, journalist bij OA de Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine. Tot dan!
0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie 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 Felix en Sophie